0: Já bych teď pozval k nám dalšího přednášejícího v tomto bloku, kterým je pan doktor Henlín, který pracuje jako anesteziolog a intenzivista ve Ústřední vojenské nemocnici a vojenské fakultní nemocnici v Praze. A teď je jeho čas.
1: Dobré odpoledne. No bude to dost těžký po Jardovi a po obědě. Nicméně já jsem byl požádán, jestli bych nepřednes nějakou přednášku o válečných traumatech. Já když jsem pak o tom přemýšlel, tak jsem zjistil, že to je pěkně blbý téma. Protože když si představíte, co to je, jako je, nebo respektive jak každý vnímá slovo válečný trauma, tak tak si představíte tisíc různých věcí. No tak já jsem e, poprosil mýho synátora, jestli by něco nenakreslil na téma váleční trauma, tak, e, te, tak, jsem, to tam, tak jsem to tam dal a tím jsme to mohli jako zavřít, ale já se pokusím, já se pokusím vám něco, něco o tom říct, abyste nabili představu, e, jak vnímám já e, váleční válečný trauma. E, problém číslo jedna když, když někde jste někde v zóně, kde se něco říká válečný, takže můžete utrpět trauma, je, že musíte dávat hlavně pozor na to, kde co lítá, protože to do vás může zapíchnout. Pak je taky dobrý nestrkat někam nohy, protože o ně můžete přijít, taky o něc nezakopávat. A a dávat pozor na to smetí, co ve vzduchu, protože když na to nebudete dávat pozor, tak budete takhle tetovaný. To na úvod. Druhou věc a takovou, takovou hlavní message, kterou byste si odsaď asi měli jako odníst je, a to je můj osobní pohled na věc, bohužel zatím ještě nejsme tak daleko, že bych zastával oficiální politiku armády České republiky, je, tak je ten, co, co to je vlastně válečná medicína. Mě vždycky jako strašně baví, jak všichni říkají o tom, že, že válečná medicína je fakt super, protože vlastně si můžete dělat, co chcete, hlavně jde o to, abyste toho člověka zachránili. To do jisté míry platí, ale eh, nemám to úplně moc rád, protože si myslím, že zrovna válečná medicína je místo, kde není moc čas na improvizaci, eh, protože jsou situace, Většinou teda pro většinu těch lidí, ať poraněných nebo těch zachraňujících, bychom mohli říct, že jsou stresující. A bohužel většina z nich na to není připravená, jak ten zraněný, tak ten ten ošetřující. Není připravený do té míry, že by byl schopný jako stroj přemýšlet. Takže e, jasně definovaný pravidla, které jsou nadrilované, je to, co ty lidi zachraňuje, a co ty ošetřující vede v té situaci, kdy moc nepřemýšlí, protože, protože je dneska dokázaný, e, že když jste ve stresu velkým, jako třeba já teď, jo, tak, e, tak váš kognitivní výkon je takhle dole. Jo. Třeba já jsem teď na 20 procentech, třeba za 20 minut už budu na 50, jak to bude lepší, to poznáte potom na konci. Takže ještě jsem vám zapomněl říct, prosím vás, kdyby tady byl někdo, kdo byl na té mojej přednášce v tom vedlejším sále, tak běžte na kafe, protože nic nového se nedovíte. A, a, takže válečná medicína je pro mě úzce specializovaná disciplína kde mají dělat lidi, kteří mají chuť to dělat, mají velkou zkušenost, mají velkou motivaci se to naučit. A je specifická v tom, že v jistých chvílích té péče potřebujete znát ty drily, A taky dále je specifická tím, že najednou ošetřujete většinou víc lidí než jednoho. A čas pro tu improvizaci by měl být minimální. Takový negativum toho je, že děláte jenom tohle. Takže když se vrátíte zpátky do té civilní části medicíny, když říkáme medicína, tak vlastně skoro nic neumíte, protože když ošetřujete závažný traumata, tak ty jsou v civilní medicíně tak málo častý, že jste, že jste jako tak na okrasu tam, protože, mm-hmm. eh, protože ta civilní medicína je úplně o jiným. Ale jaký jsou velký rozdíly mezi tou, tou válkou a tím civilem, myslím, v té medicíně? Tak to je jako nutný přemýšlet právě o tom úplně jako jinak. A, a to především tak, že někdy to není ani tak moc medicínský jako spíš, jako spíš takticky logistický řešení té situace je jako prospěšnější pro ty lidi. Takže ono to s medicínou pak úplně moc nemá, nemá společného a ty hlavní důvody jsou tam napsané a myslím, že se jako furt opakujou. Pro mě jsou zásadní tři a to je jedna a to, že vošetřujete skoro vždycky více poraněných. Většinou to bývá tak, tak to znáte, kdo jste vojáci a někde jste někde byli, tak většinou se tam chodí na dobré jídlo do jídelny. A do posilovny taky se dost chodí a pak se nám tři týdny nic nedělá většinou a a pak nedou přejde třicet rozstřílených a pak se zase tři týdny nic nedělá. Což samozřejmě souvisí se strukturou toho konfliktu, ale, ale většinou to tak bývá. Druhá zásadní věc je variabilní doba transportu. V našich podmínkách v České republice si můžeme tady plácat na záda, protože já, když si tady náhodou rozbiju hubu a spadnu ze schodů, tak zavolám záchranku a oni tam pro mě tady za 5 minut přivezou a za, za 15 hodin se pozdravím s kolegou na chirurgické ambulanci v Hradci Králové. E, ale v tom, tom vojenském sektoru to vždycky úplně není tak jako jistý a už vůbec nedaný, za jak dlouho a kam ten člověk se dostane. No, ale to, co mě trápí, jako teďko asi nejvíc, je, myslím, s tým armádní pozice různé různej výcvik a zkušenosti těch zachránců, který, který to dělají. V civilu je to celkem jasný, si studujete nějakou školu, oni vás posadí do té sanitky, co houká prostě a, a máte nějakou deklarovanou znalost, ale Bohužel v té armádě to, nebo bohužel, možná bohu dík, to není, to není možný. A, takže je potřeba, aby se nastavili nějaké jako pravidla, vytvořil nějaký systém vzdělávání. Což v české armádě jako na papíře možná existuje, ale prakticky bohužel vůbec. Tady to jediná fotka, která, kterou jsem ukradnul, to je z, fotka z, z, z minulého nebo předminulého roku. Ale přišlo mě to jako vtipný, protože ta spodní fotka je z přednášky, která má motivovat respektive hodnotí, hodnotí důsledky aplikace TCC v americké armádě a dospěli k podobnému názoru, že, že oni musí naučit jako tak různý množství lidí, který by měli učit tak, že prostě ty drily, které se učí, by měly být jednoduchý a pochopitelný pro všechny, protože vlastně mají stejný cíl a je jedno úplně, jaký máte zdravotnický vzdělání, jestli o tom nevíte nic nebo jestli o tom víte úplně všechno, protože ty cíle jsou jasný. No. Já se vždycky, jako když poslouchám, že ta Česká republika je strašně bezpečná země, jedna z nejbe, nejbezpečnějších na světě nebo v Evropě, tak jsem taky jako strašně rád, jo? ale to moje profesní srdce jako zapadá tisíc metrů pod zem, protože když to tak bude pořád, tak, tak se to jako tady moc nezmění. Ta motivace, což je jako dobře samozřejmě, ale Čím chci říct, že abyste se něco naučili v této oblasti, tak musíte opustit hranice tohohle státu, protože tady se to nenaučíte. Neexistuje jediné místo v České republice, kde byste se naučili jako ošetřovat penetrující poranění, protože nikde v České republice nebudete mít takový volum pacientů, abyste se jako něco naučili. Když budete mít štěstí velký, no, budete někde, kde se bude zrovna střílet, kolikrát se tady střílelo, jednou za tři roky někde, tak tam nějaký uvidíte, ale ale jinak máte jako spíš smůlu. A ta hlavní message té přednášky bylo, jako porovnat, k čemu, je, k čemu je to dobrý, nebo respektive jak moc, jak moc se vlastně pohnulo to ošetřování těch traumat, protože ošetřování traumat obecně přechází z té vojenský většinou do té civilní části, a jak moc se to pohnulo během, během těch let. A během 15 let překvapivě to udělal obrovský skok. Obrovský skok to udělal jenom díky tomu, že Američané chtěli opravdu válčit. Za těch 15 let mají maj v tom svojím registru, který začaly mít přes 50 tisíc poraněných nebo mrtvých lidí. To znamená, že nazbírali ohromný spoustu dat a udělali v tom velkou práci. Naše výhoda je ta, že ty zdroje už jsou teď otevřený a dostupný, takže Fakticky, když řekneme, že to budeme dělat jako oni, tak asi neuděláme špatně, už se můžeme jenom učit a nemusíme mít ty mrtví a zraněný. Tak před 15 lety to vypadalo asi takhle. To se jako rozhodli kluci, že tam do toho půjdou. V té době v, v americké armádě mimochodem vůbec nebylo zavedený TCCC, turnikety používaly jenom speciální síly, a to jenom některé, vůbec nebyly hemostatika. Učilo se to, že když máte trauma, tak mu píchnete dvě zelené kalily. To se mimochodem učí ještě teď. Ale nevím, jestli to je úplně zrovna pravda. E, že mu píchnete dvě kalily, dáte mu dva litry, litry e, bílé vody a e, zaintubujete ho a tím je vylečený. A e, pak ho pošlete někam do nemocnice, tam si s ním poradí. E, no. A když všechno tohle aplikovali dohromady, tak jim zbylo tohle většinu. Ten důvod, ten důvod, proč jim to zbylo, byl, byl celá zřejmě a přišli na to samozřejmě z toho registru. Protože už, už během Větnamu a, a té první irácké války umírali ty lidi především na krvácení, jak, paradoxně na krvácení z Jinak byli zdraví. Oni byli trefení jenom do stehna umřeli, protože vykrváceli. Trochu trapný, ale... Eh... Ale bylo to tak, protože prostě neměli ty vojáci jednak výbavu a jednak vzdělání na to, aby, aby se s tím poradili. No a během e, těch válek v Iráku dali hromady díky tomu dali dohromady koncept DCA a DCR, to znamená Damage Control Surgery a Resuscitation, který dneska v podstatě vedou v tý, tu péči o, o traumata. E, protože ty traumata vypadají nějak takhle podobně? to znamená že žádný váleční poranění není malá ranka, většinou jsou to, většinou jsou to rány velký, devastující, krvácející ale lidi to úplně dobře, snášejí všichni. Takže je jasný, že ty poraní potřebují speciální péči, potřebují to abyste, to, abyste to viděli, abyste to znali, abyste věděli, jak ty poraní ošetřovat, abyste měli dostupné to vybavení. A potom, když je vidíte, tak si s tím umíte poradit. Když je nevidíte, tak si s tím neporadíte, nebo když to vidíte na videu, tak si říkáte, ale ono to vypadá stejně, ale je dobré, když si to vyzkoušíte. Eh, Teď je zajímavá fotka, já vám k tomu řeknu, jaký příběh, protože mám ještě 16 minut, tak to stihnu. Eh, Tohle byl můj jeden z prvních pacientů, a už nevím který. Nechci se mi to úplně vymýšlet, ale. Je, to je afgánec, který to nesvítí, ale to je jedno a vám to popíšu, který přijel na emergenci té nemocnici, v které jsem byl. A, a vidíte, jak mu čouhá tam před tím nosem taková trubička z pusy, to je orotrachální kanila, kterou mu tam někdo strčil a takhle přijel. Nic na tom nebylo. Nic na tom nebylo napojený. Nicméně, ten člověk byl úplně přivědomý. A spontánně ventiloval, takže tam, takže tam nic napojený být nemusel. A nic jsme na něm nenašli. A jakož byl afgánec a nemohl mluvit, tak to měl blbý. Protože já jsem ho, když jsem ho takhle viděl tak a zjistil jsem, že ta trubička je dobře, tak jsem ho uspal. Protože mě ho bylo líto. No pak jsme se zpětně dověděli, že, že ho zantiboval nějaký americký paramedik, který řekl, že mu to zachrání život a že se to nesmí vytáhnout a vůbec se nesmí hejbat. A on to splnil. Když jsme ho prohlídli pořádně, tak jsme našli tohle za uchem. To je vstřel, protože to je malý. Jsem se dověděl. A výstřel jsme našli potom taky, tak ten byl v puse a měl celý utržený, celý tvrdý a měkký patro. Takže on by se udusil, protože by se to oteklo a aspiroval by krev, takže on byl zaintubovaný správně, akorát prostě nevím z jakého důvodu, asi nejspíš z toho důvodu, že se nechtěl nikdo s nikým takovým zdržovat, tak mu nedal vůbec nic na to, aby byl sedovaný, ale řekl mu prostě, ať se nehejbe. Tak tento přežil, ten měl štěstí. Nehejbal se a nevytáhl si to. To je jenom pro ukázku toho, že první dojem nemusí být to, co si myslíte. Lekce číslo dvě, když vidíte jednu díru malou, nemusí to znamenat, že je ta díra jedna, a že to, co tam vletělo, někde vyletělo a někde je, protože ono to může jako cestovat. A jsou popsaný tisíce případů o tom, že střely putují po těle, jak se jim jako zachce. Takže když máte někoho střelný poranění, tak je dobré ho vyšetřit tak, abyste věděli, jestli náhodou v sobě něco nemá, respektive kudy ten kanál, kudy ten kanál šel. Je dobré teda vyšetřovat něčím, co pozná to železo, to znamená ne rukama. No a kam se to posunulo dneska? Dneska se to posunulo sem. Jo. Dneska se to posunulo tam že, že jsme v situaci, kdy americká armáda vytvořila přesné schémata, podle kterých máme ošetřovat poraněný v poli. Ty všechny znáte. Ten koncept TCCC je, je dneska volně dostupná značka na internetu, například Deploy Medicine. Si dáte internetovou adresu, tak, tak se dovíte úplně všechno. Jsou tam všechny instruktážní videa, všechny prezentace toho, jak by se to mělo dělat. My jsme jsme spíš situaci, že nemáme ty lidi, kteří by to měli dělat. E, protože ty traumata vypadají jako různě. E, takhle vypadají ty těžké potom. No. E, a když, vidí, když je vidíte, tak je dobrý, když předtím, tím něco víte, abyste věděli, jak se ty traumata ošetřují, protože když to nevíte, tak si s tím jako těžko, těžko dokážete poradit takový specifikum té péče. Tý... Když, jste, když jste venku, já tomu říkám ještě jako misijní syndrom je ten, že když jste tam ve skupině těch lidí, to je jaký výhoda té vojenské medicíny, protože ty týmy, s kterými cvičíte, jsou většinou dlouhou dobu spolu a, a znají se. A vychází si vstříc většinou ty lidi takže se tam většinou jako na všem dokážete domluvit, pak když se vrátíte zpátky sem, tak zjistíte, že všechno je problém, nic nejde, všichni něco všichni, chtějí, každý má milion názorů, a, a fakticky se nepohnete jako nikam, takže se zase chcete vrátit zpátky tam, tam kde se chodí do jídelny, neplatí se složenky, vyperou vám a ještě vám přijdou peníze na účet a navíc se, se všema domluvíte, takže je to v pohodě. Tak tomu já říkám misijní syndrom, jo? taky to mám občas. E, no. a, a dneska e, oproti tomu, co bylo před 15 lety, tak dneska si už nedokážeme představit dneska si už nedokážem přestavit vojáka, který, který jde do pole a nemá turniket jeden nebo dva, nemá lokální hemostyptikum, nemá jehlu na dekompresi tenzního pneumotaraxu, nemá krytí na penetrující poranění hrudníků. On to má, bohužel dneska jsme v situaci, kdy to ty vojáci mají, dokonce i u sebe, když jsou venku, ale bohužel jsme zjistili, že ne úplně všichni to umějí používat. Proč? No, protože jim to nikdo neukáže, dostanou tu až tý misi. Tak někde tam jsme, a tak už víme, jak to dělat, víme, co si nosit, tak teď už jenom stačí všechny to naučit, všechny to, co, ty, co učí, vycvičit, aby byly dokonalý a geniální. No a na to potřebujeme ty zraněný. To znamená, že si není úplně dobrý, když nemáme nikoho, myslím tím zdravotnickou jednotku žádnou, která poskytuje péči o poraněný v jakémkoliv v místě, kde to je. A původně ta přednáška byla koncipovaná jako motivační, ale já myslím, že vaší motivací je už to, že jste v sobotu v minus pěti v Hradci. <laughs> takže, eh, takže je vidět, že asi se o něco dovědět chcete. Když se vám teď řekne, kde to na tom internetu najdete, což jste věděli předtím, tak si to určitě prohlídnete. No a pak zbývá už jenom tlačit na vaše blízký nadřízený nebo i vzdálený na to, aby vás nechali stážovat tam, kde se to opravdu naučíte a kde tu medicínu dělají podle toho, co jste si přečetli na tom internetu. Protože ne, oni, ty američani všichni nejsou jako chytří, jo, ale. Ale bohužel to, co napsali o té váleční medicíně, platí právě proto, že, že oni jsou jediný národ na světě, který, který válčí tak hodně. Takže je, je to na vás. A přeju vám, abyste měli všichni tak velké srdce, aby se vám do nich všechno vešlo asi tak jako tahle paní. Tak den.
0: Tak jo, pane doktore, já moc děkuju A jste teda časově úplně vzornej. Jste se měli s docentem Pejchalem domluvit, že Já, do teda, já jsem věděl, že přede mnou je jarda. Já,
1: on je shodou okolností, můj spolužák bydlel vedle mě, na pokoj mě, takže my se celkem dobře známe. I když jsem ho teď posledních, já nevím kolik, možná pět let neviděl, takže vůbec i díl. Ale jak zjistíte, tak ty lidi, co poznáte ve škole, tak oni se nezměněj, jako, jo, takže.
0: Tak, já bych přistoupil k nějaké té diskuzi. Jak se v Ačeru vzdělává nelékařský zdravotnický personál? bych taky
1: rád věděl, no. Já jsem bohužel v nezávěděhodní situaci v tom světle, že jsem momentálně někdo, kdo je napsaný jako hlavní odborník pro intenzivní a intenzivní medicínu a urgentní medicinu v AČER. Pro vaši informaci, to je takový statement, co bych si mohl nalepit tady na hlavu, ale vůbec nic neznamená, jo. že moje faktická pravomoc je nula. Já můžu akorát tak říkat, že to není dobrý. A jak se vzdělává? Já bych byl rád, by se vzdělával úplně jako nejvíc a super. A dokonce jsem zjistil, že na to je i předpis, který jako říká, že by se vzdělávat měl, ale konkrétní zkušenosti od těch lidí, který se mají vzdělávat, tak je takové, že většinou někdo zařízne a nikdo se nevzdělává. Takže. To by jsme, ale můžu vám slíbit, že jsem se rozhodl, že se s tím něco uděláme a už se to možná doufám změní. Takže vás chci jenom poprosit, že ten, kdo opravdu se chce vzdělávat, tlačte na ty nejvyšší, teda vaše nejvyšší šéfy nebo i ty nižší. Oni vás budou posílat do háje samozřejmě, ale ale dejte je o sobě jako vědět, tak, aby jsme vytvořili takový povědomí v té armádě, že ta zdravotnická služba není nějaký povl, což bohužel teď takový povědomí je, jak jsem zjistil, ale je to někdo, kdo chce dělat tu práci jako dobře a vzdělávat se taky dobře. Ono na druhou stranu, když se na to podíváte ze strany toho velitele, tak jako on tam potřebuje někoho, kdo tam bude jako něco dělat a ne někoho, kdo mu řekne, že tam půl pracovní doby jako nebude, protože si bude jezdit na záchrance. A na záchrance si bude dělat co, jako tam čtyřikrát za den vyjede, a jinak bude ležet nebo co, tak to on může něco dělat na té rotě. Ne? Takže ono to má jako trochu mouchy, ale, ale myslím, že nebudu, doufám, že se to doufám
0: Tak, jaký pacient z vašeho pohledu je nejkomplikovanější na zajištění, když poskytujete teda zdravotní péči například v té misi?
1: Pro mě na zajištění nebo vůbec na léčení je nejkomplikovanější pacient takový, který ho nedělám rutině. To znamená těhotná, dítě, malý, tak asi takový. A to jenom proto, že to nedělám. Kdybych to dělal, tak to bude asi pro mě jako legrácka. Jinak si myslím, že... na zajištění. Na zajištění není nic těžkého zajištění. Většinou nerozhoduje o tom, jestli jestli ten člověk přežije nebo ne. O tom, jestli ten člověk přežije nebo ne, rozhoduje to, jak je ten tým vycvičený a a co všechno víte a a co umíte. Ale ne, jestli ten člověk je jako jednoduchý nebo těžký na zajištění, protože třeba přístupu C, v ním dneska nevidím problém, po tom, co se objevily ty vrtačky, tak to máme prakticky vyřešený. V zajištění dýchacích cest taky nevidím úplný problém, protože když to nejde strčit do pusy nebo do nosu, tak mu rozříznete krk. Když to nejde tím, že rozříznete krk, tak většinou ten člověk je mrtvý, protože my si ECMO nemáme ještě. Takže Tímhle bych to taky vyloučil. A pak, co vám zbývá, jako mu zajistit jiného. Potřebujete, na trauma potřebujete jenom dobrý, velký cevní vstup a, a zajištěný dýchací cesty. A, a pak jenom donutit někoho, kdo je za to zodpovědný v té chvíli, aby co nejrychleji zastavil krvácení. To, jako ono to moc medicína není. Jako on to je celkem jako jednoduchý, ale někdy je to těžké provýst. Jako, pak to je zajímavější. No.
0: Dalšímu dotazu té obrazové příloze ve vaší prezentaci, pacienta měl dvě močové cévky v nose?
1: No tak asi tušíte správně, že to neměl na odvod moči z nosu, ale... <tějí> <tějí> ale eh, v katedr je geniální věc na zástavu krvácení tím, že vytvoří lokální, eh, lokální tlak v tom místě, takže to on to měl, protože měl zadní tamponádu, protože masivně krvácel, krvácel hlavy, ale můžete to užít i Kdybychom kdyby jsme byli třeba v Londýně a teď na konferenci HEMSU, tak se bavíme třeba o tom, že strkáme foliův katetr mírně nafouknutle u penetrujícího poranní srdce, když děláme otevřenou torakotomii, můžeme strkat foliův katetr do rány penetrující na krku a zastavovat krvácení žilní třeba. Je to taková docela dobrá pomůcka, bohužel jsem zjistil, že na záchranné službě už se to nevozí, protože se necevkuje. Ale dá se jako samozřejmě tím variabilně, to je ta míra improvizace, který byste měli být schopný v té situaci, ale eh, tak proto.
0: Kde jste, pane doktore, studoval a kde jste byl na misích, jestli to není tajný?
1: No, mi říct, že to je tajný, pak by to bylo zajímavý, že, samozřejmě. Ale studoval jsem, eh, Protože jsem říkal, že jsem spolužák Jardy Pechala, tak samozřejmě z toho lze dovodit, že jsem studoval jako velká část lidí tady na FVZ a na mysli jsem byl tam, kam nás posílají. Bohužel za poslední dobu to bylo jenom jednou do Iráku, to mě minulo, díky Radku. A, a jinak všechno bylo v Afghánistánu.
0: Tak a ještě teda jeden z posledních. Měl byste ještě nějaký zajímavý příběh, publikovatelný?
1: Publikovatelný příběh z praxe, o. Já jsem si měl nějaký připravit možná, ale... Nešlo by to posílat ty otázky dopředu, takže... Že by... Ne, nevím, mě, mě fakt jako nic i když jako je asi fakt, že jsem trošku kognitivně vejš než na začátku, ale... Ale za, tak zajímavých příběhů je jako spousty. No. Včera jsem jel, včera jsem jel e, v autě z letiště večer a e, poslouchal jsem reportáž z která byla o tom, že e, jak loň, protože bylo včera výročí pádu trojské lávky v Praze. A, a mluvili tam s tou paní, která, která skončila na Císařském ostrově, že nemá ještě vyřešený, vyřešený ty věci s pojišťovnou a nikdo ji za to neočkodnil. Mimochodem, ta paní je právnička. Vím to proto, že ta paní skončila u nás na Áru a já jsem sloužil zrovna. A ona tam přijela docela ve vážném stavu, protože měla devastující poranění pánvé dolních končetin, břicha, hrudníků. Jediný, co měla štěstí, že měla, neměla poraněnou hlavu. A my jsme se jí snažili zachránit, což, jak jsem se dověděl, dnes včera se povedlo, tak z toho jsem měl jako celkem radost. To je docela zajímavý příběh, protože zrovna ta paní dostala, hádám, přes 50 jednotek, 50 jednotek krve, asi přes 20 gramů fibrinogenu, 10 derivátů, destíček a, a absolvoval si tři nebo čtyři operace plus dva radiointervenční radio zákroky, protože z té pánové krvácel takže to nešlo, nešlo zastavit. A, a Myslím si, že to bylo celkem dobrý. Mimochodem dnes se na jeden zajímavý příběh, jenom tak ve zkratce. Bohužel nebyl nikdy publikovaný a bohužel nedopadl jako dobře. A bohužel nikdy publikovaný už nebude, ale a nevím, jak je to dlouho, ale dva nebo tři roky zpátky ten nešťastný incident v Afghánistánu, kdy umřeli ty chlapci s chrudími, tak ten jeden z nich, ten poslední, který ho se nakonec podařilo převíst, převíst do republiky a umřel, umřel krátce po tom převozu, protože měl poranění které nebyly slučitelný ze životem, myslím jako nikde. Tak ten byl v péči, dva, tři dny v péči amerických chirurgů na základě Bagram, byl tam s ním Martin Obreiter. A ten člověk dostal nejvíc krevních převodů a transfuzí vůbec v historii jako té válečné medicíny a přežil to. On neumřel na vykrvácení, ale umřel na, umřel na multiorgánovou selhání, protože ten šok byl tak obrovský, že by to jako přežít nemohl. A on dostal přes 200 derivátů za ty tři dny. Asi 65 plných krví. Dobrýte si představit, jakou měl jako krevní ztrátu asi. On teda byl hodně obrovský, takže jeho krevní objem byl někde kolem 8 litrů, ale ten objem se vyměnil během toho prvního dne několik desítkrát a ten člověk jako přežil. Takže dneska se nebavíme o tom, jestli jsou poranění, které jsou přežitelné, Američani mají třeba poranění už dneska průstřel plicnice, mají Rangera, který utrpěl průstřel plicnice v poli a přežil to. Dneska, když když někomu rozříznou plicnici na operačním sále, tak to nepřežije. Takže, eh, takže dneska se nebavíme o tom, jestli ty poraní jsou přežitelné, ale o tom, jak ty lidi a ten systém je na to připravený. A už jdu. Čau. Doktor Henlín.